0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo no han estado? Mucho gusto. Otra vez estamos conectados contigo y estamos en este canal que se llama Entre Amigos con el doctor Córdoba. Transmitimos desde la ciudad de Monterrey y estamos conectados por medio de esta plataforma de Zoom hasta la ciudad de México, donde vamos a tener un tema muy importante que es infecciones genitales en femeninas este este tema lo va a dar un excelente doctor que es buscado por todas las las los, los este los colegios de de distintas áreas tanto medicina interna como ginecología y otras áreas más para dar estos temas porque él es infectólogo y estamos hablando del doctor Gerardo Casanova Román él es infectólogo y actualmente es el subdirector del hospital general Doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, de los Servicios de Salud en el Estado de México. Doctor Casanova, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y de hablar de este tema, porque las actitudes de nuestro pueblo han cambiado, nuestra, nuestra juventud ha cambiado en cuanto a su vida sexual, y esto pues conlleva que muchas veces se tengan algunos procesos de infecciones y ellos no conocen nada. ¿Y qué más? que hablar con un experto como usted que toda la gente lo quiere y lo estima por toda esa gama de, de, de conocimiento que tiene y esa actitud que nos da en sus, en sus pláticas, que todo el mundo quiere estar presente y no perdérsela. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, amigo.
0: Muchas gracias. Creo que
1: me pusiste el saco demasiado grande.
0: No, lo malo Muchas que gracias. se debe.
1: ¿Eh? Gracias. Pues sí. Ah, Este, lo que, pues vamos a, a charlar sobre esto, que sí, verdaderamente sí es cierto, es un problema de salud pública, sobre todo ahorita estamos, pues, con los ojos puestos en, en los adolescentes, que sí, sí este como dices tú, han cambiado las situaciones y, y hay un poco de problemitas
0: respecto a la epidemiología de estos casos. ¿Y qué, qué es una infección genital en las femeninas? ¿Cómo se define? ¿Qué es? ¿Qué es? Fíjate que es eh, el, el aumento de algún microorganismo
1: dentro de eh, estos eh, el área genital, sobre todo vulva y vagina. La vulva, la parte externa, pues, porque a veces la gente piensa que todo es vagina. ¿no? La vulva es la parte externa y la vagina, pues, es, valga la expresión, el tubo que corresponde a eso, a ese, a ese pato
0: reproductor femenino. Hago esto porque quiero que sepan que el doctor es presidente fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio de Enfermedades de Transmisión Sexual. Es por eso de la plática. Es jefe de la Clínica de Infecciones de Transmisión Sexual e investigador del Instituto Nacional de Perinatología para Infecciones. Entonces esto es muy importante. Por eso es la invitación para que sepan con Gracias. quién estamos hablando. ¿Qué es una vaginosis? ¿Por qué es vaginosis? Sí, eh, eh, dentro de las infecciones vaginales,
1: resulta que la mayor parte de, la, de los casos generalmente cursan con un proceso inflamatorio. Pero en el caso de la vaginosis en especial, es una situación de infección pero que no cursa con, la mayor parte de las veces, no cursa con un proceso inflamatorio, y por eso no es una vaginitis, se llama vaginosis a ese proceso, en el que fundamentalmente lo que ocurrió es que la microbiota vaginal lo que antes se llamaba flora, este ya está en desuso el término flora, porque flora, pues eh, entiende uno como que pertenece al mundo vegetal, y no, esto es una serie de, de bacterias, hongos y, otras, y otros uh, microorganismos. Pero bueno, la vaginosis en realidad lo que tiene es que tiene es que existe una disminución de una bacteria protectora de la vagina, que ya desde hace más de un siglo eh, Doderlein eh, describió, se llaman lactobacilos. Cuando la, los lactobacilos, que son bacterias protectoras, disminuyen, entonces el resto de los microbios de la, de la vagina aumentan. Y este desequilibrio es lo que se conoce como vaginosis y que se manifiesta como flujo,
0: un flujo fétido. O sea, generalmente las señoras dicen, ay, tengo un olor como a pescado. Sí, huelo a pescado, huelo mal. Más, más bien ellas mencionan, dicen, que traen un olor fuerte. Traen un olor fuerte. En teoría, cuando los, los, los interroga uno, dicen, bueno, sí, huele a pescado. Esto, este estudio, esto ¿cómo se puede diagnosticar? Se diagnostica por citología, por estudios en el consultorio, ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer con la mujer para ver lo que es esta vaginosis? Y, eh, algunas
1: gentes, algunos médicos, cuentan con un, un, un este, microscopio en su consultorio uh -huh. y eso es maravilloso porque esto ayuda rápidamente a hacer el diagnóstico. Generalmente en el, en el consultorio se puede hacer el diagnóstico a través de dos puntos, este, digo, de cuatro puntos en realidad. El, el, el médico al interrogatorio, pues eh, escucha que la paciente dice, tengo una fetidez espantosa y cuando tengo relaciones huelo todavía más horrible porque el semen contiene también un olor, que es una mina, se llama la, el, el, el tipo de moléculas. Esta mina se llama espermina, que huele como a pescado. Entonces, cuando imagínense ustedes las bacterias que tiene esta paciente, que están produciendo, eh, pues, aminas también, trimetilamina, etcétera, y entonces cuando se juntan se potencia el olor y entonces huele mal. Bueno, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico? Bueno, el interrogatorio nos dice que la paciente que tiene una fetidez y que, este, pero que no tiene comezón y ardor, pero que sí ve que ha aumentado el flujo transvaginal que deja en su ropa interior hay una manchita que este, que luego se seca, que, que no es muy grumosa, no es este como el como atole, sino que es así más líquido, generalmente homogéneo, decimos. Bueno, el médico lo que hace generalmente dice, tiene la sospecha, seguramente esta es una vaginosis, con un isopo le toma un poco de flujo, ya ha colocado el, el, el especulo vaginal, le toma un poquito de flujo, aunque esté embarazada, no provoca ningún problema, y ese eh, isopo lo colocamos en un tubito de ensayo o un tubito cualquiera que tenga un centímetro, un mililitro, pues, de líquido, sobre todo eh, puede ser solución salina, solución fisiológica, o incluso a veces agua corriente. Colocamos el hisopo, hacemos un homogeneizado, sacamos el hisopo ya húmedo, este, y colocamos una gota en el portaobjeto, lo vemos al microscopio, y vamos a observar ahí unas células, las células son como tortillas en la vagina, las que se desprende la vagina son como tortillas, y este núcleo pequeñito en el centro, pero eh, normalmente están limpias estas células, y cuando hay vaginosis se ven llenas, tienen pegadas todas las bacterias, muchas bacterias. Es decir, como disminuyeron los lactobacilos, que de alguna manera son los que están eh, evitando, porque producen agua oxigenada, eh, peroxido de hidrógeno, están evitando que se multipliquen mucho, entonces cuando una paciente pierde estos lactobacilos porque tomó antibióticos, porque eh, hay una infinidad de, de factores que pueden hacer que disminuyan los lactobacilos y entonces aumentan el resto de los microbios, sobre todo unos microbios que se llaman anaerobios y eh, entre ellos está la garnerela. La garnerela es una bacteria que le gusta pegarse mucho a las células, tiene una gran adherencia, le destruye una capa que tiene encima de las células que se llaman un ácido ciálico. Entonces, se pegan estas bacterias y, y da el aspecto de células llenas de, de microbios, dicen algunos autores ya antiguos, se ven las células como deshilachadas. Bueno, entonces, el, la, la fetidez que tiene la paciente, este, nosotros podemos corroborar, vemos un flujo homogéneo que está saliendo lechocito, colocamos dos gotas de hidróxido de potasio al 10% sobre el hisopo y lo lemos y entonces se amplifica, viene una descarboxilación o sea, un fenómeno en el que se liberan aminas y huele más, más fuerte, aunque tengamos COVID, o sea, <ríe> lo, lo percibimos los médicos, o sea, porque es fétido. Y entonces, bueno, llevamos eh, el, el flujo homogéneo que está saliendo de la, de la pacientita de, este, de vagina. El segundo, que eh, le colocamos dos gotas de hidróxido potasio al isopo y huele feo. Tercero, tenemos unas tiritas reactivas en las que ponemos el flujo, entonces tiende a cambiar los colores, es decir, para ver el pH. Generalmente el pH de la mujer es entre 4 y 4.5, pero nosotros colocamos el flujo y cambia de color, y entonces en la cajita comercial donde venden esas tiritas, nosotros podemos comparar qué colores tiene la tirita que le pusimos el flujo, y entonces ya nos va a indicar en qué pH está la vagina. Generalmente en la vaginosis, el el flujo, el, digo, sí, el flujo tiene un pH que es alrededor de 5, 6 o 7, es decir, no está entre 4 y 4.5, está arriba, está arriba de 4.5, está en 5, 6, 7 u 8. Entonces, cuatro características son las que nos dicen que la paciente tiene vaginosis. El flujo homogéneo, el, la prueba de hidróxido potasio, es decir, la que libera aminas, es positiva. La tercera es que eh, que dijimos que este eh, hicimos la prueba de KOH. Ah, vimos las células, la células. las células clave al, al, al microscopio. Y entonces, bueno, flujo homogéneo, pH arriba de 4.5, este, células clave y prueba de aminas positiva. Sí, si sí, tiene sí. tres de estos cuatro criterios, entonces la paciente tiene vaginosis. Y, bueno, si nosotros no contamos con el microscopio en el consultorio, no, no tenemos tiritas de pH, no tenemos prueba de potasio por ejemplo. Entonces, lo, le solicitamos a la paciente que se vaya a hacer un cultivo de exoacérvico vaginal y generalmente en el cultivo, dice, se aisló, el principal microorganismo, se aisló Garnerella vaginalis. Pero además, el químico puede hacer una prueba eh, que se llama las pruebas de Nugen entonces, que tienen unas calificaciones, entonces dice, tiene calificación de una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, y ya nos dice, si sí tiene una vaginosis este, leve, una vaginosis característica, sí, con, el, con todas las cruces, entonces ya nosotros le indicaremos el, el tratamiento, sobre todo con anaerobicidas, porque pues, lo que están elevados son los anaerobios.
0: Entonces aquí ya, ya teniendo este diagnóstico, se le va a dar un tratamiento específico para disminuir esto. Y con la posibilidad de que en algunas ocasiones pueda repetirse esta infección? Sí, eh, con mucha frecuencia, una paciente
1: que este no, no le han, no se le ha explicado que eh, los lavados las duchas vaginales son dañinas, o que después de un tratamiento antibiótico de amplio espectro pudiera romper con el equilibrio de esa microbiota. En realidad no es que eh, sea una infección de transmisión sexual porque la gente se asusta. Ay, de seguro mi esposo. No necesariamente. En la mayoría de los casos es un desequilibrio de la microbiota, como os dije, una disminución de los lactobacilos. El problema es que si una paciente, como no tiene como son de ardor, muchas pacientes dicen, ay, nada más tengo un flujo este de mal olor, no, no me, no me irrita. Entonces no va al médico. Y, y se pasa el tiempo con su vaginosis y entonces puede terminar en una complicación que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Los microorganismos se meten por el cuello de la vagina, ahora pasaron por el cuello hasta la cavidad uterina, se van hasta las tubas uterinas y de ahí se sale y se va a la cavidad abdominal provocando algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria que con el tiempo cada vez se van haciendo adherencias, o sea, con una especie de... de este, pues no sé, como telarañas del tejido que eh, eh, Sí, y, y, y hasta pus. Entonces ya, ya caemos en otro problema. Y si la mujer está embarazada y se deja la vaginosis, podría meterse a los microbios y romper las membranas, ruptura prematura de membranas y parto pretérmino. E incluso hay casos en los que puede llegar hasta la
0: septicemia y
1: puede llegar hasta morir.
0: Qué bueno que está comentando esto, doctor, porque... Eh, la mujer a veces se deja y no se atiende. Entonces, muy importante lo que dice el doctor Gerardo Casanova para que las mujeres estén enteradas que estos cambios deben atenderse. Otro problema muy importante, las candidiosis vulvovaginales, las, las, las que dicen que hay tratamiento para las chicas. Bien, ¿qué es una candidiosis? Sí.
1: Sí, el, la candidosis, eh, o la gente también la conoce como candidiasis, candidiasis o candidosis, es eh, el, el aumento de, de un microorganismo, son hongos, este, que generalmente vienen en forma de levaduras. Toda el, todos los, la gente tenemos este tipo de levaduras en regiones húmedas, en la boca, en el esófago, en el ano, en vagina. Entonces, el chiste es de que siempre está en un, en un nivel en, en poca cantidad, es un colonizador, es alguien que ya es un honguito que normalmente vive en estas regiones húmedas. Pero depende a veces de algunos factores para que esto pudiera aumentar. Por ejemplo, que un, una paciente es diabética, entonces el número de levaduras aumenta y entonces empiezan ya a provocar, a dar síntomas. Eh, una paciente que es obesa, una paciente que está embarazada una paciente que vive en un lugar donde hay mucha humedad calor húmedo o una paciente que consume muchos carbohidratos, muchos azúcares entonces todo esto puede favorecer la multiplicación y rebasar el número pues que normalmente debe existir. ¿Qué número sería? Si yo voy al microscopio normalmente el microscopio tiene tres objetivos, 10, 40 y 100 entonces cuando lo veo al 40 si yo estoy viendo al 40 que hay 0, 1, 2 o 3 levaduras, es una paciente que está con el número normal de levaduras en la vagina. Pero si yo veo que tiene 4, 5, 6, 7 o incontables, puede ser que la paciente tenga, digo, no puede ser, la paciente ya tiene una candidiasis o candidosis. Y entonces ahí tendría yo que darle un tratamiento. ¿Por qué? ¿Cuáles son las manifestaciones de esta paciente? Bueno, la paciente tiene un flujo abundante, pero aquí es grumoso. Aquí es como un atole, pero que tiene grumos. Eh, algunas ocasiones es tan seco que parece hasta como requesón. Entonces, así así a veces decimos en, en la antigua escuela de, en, en los, este, eh, los uh, médicos de la antigüedad, para poder ser más... Uh, Uh, académicamente aquí, ¿no? para, hacer, para hacer más evidente esto, decían como eh, queso cottage, ¿no? entonces las pacientes llegan así dicen, tengo como pues como grumitos de queso de algo raro, feo y me da una comezón espantosa entonces ya sabemos que tiene una, una candida
0: una candidosa. ahora, hablando, estamos hablando de alguna infección vaginal por bacterias y otra por hongos, esto se puede juntar sí, y hacer una ¿Vaginosis mixta?
1: Sí, eh, resulta que este, una paciente que, por ejemplo, tiene cándida o tiene vaginosis, que tiene cándida o tiene vaginosis después se pueden eh, asociar. Eh, una paciente, por ejemplo, que tiene eh, alguna infección recurrente, le llamamos recurrencia cuando tiene tres o más episodios, sobre todo cuatro episodios en el año, de vaginosis o de cándida, se llama recurrencia. Entonces, cuando una paciente ya tiene, ha tenido cuatro episodios, por ejemplo, de candidosis, entonces, eh, esa situación de irritación de la vagina, porque aquí sí hay inflamación, entonces, en esta situación de candidiasis o candidosis, entonces, la paciente, eh, repetidamente, entonces, está inestable su microbiota, ya no hay tanta buena protección. Entonces, una paciente diabética una paciente, qué sé yo, que ha tomado muchos antibióticos. Entonces, esa paciente, con una gran facilidad, tiene el desequilibrio de la microbiota y al ratito ya está padeciendo. Entonces, también o, otra de las cosas, por ejemplo, candidiasis y luego aparece vaginosis. O al revés, tenía vaginosis y luego aparece la candidiasis por la misma humedad que tiene. Aunque les voy a comentar, el pH que normalmente debe existir es de 4 a 4.5. Pero cuando se eleva, generalmente tiende a caer en una vaginosis. Pero si disminuye, o sea, se hace de 3, de 3.5, entonces la paciente tiene una acidez en la vagina un poquito exagerada y entonces la cándida le encanta. Y si la paciente es obesa, diabética, lo que sea, entonces se van a multiplicar las levaduras. Sin embargo, en una paciente que tenga vaginosis, sí le puede aparecer la cándida porque la cándida se adapta a cualquier pH. Y entonces ya tiene una infección mixta y obviamente el tratamiento que tengo que darle es un tratamiento mixto. La paciente que tiene vaginosis es una paciente que tiene mucho riesgo a ruptura prematura de membranas y parto pretérmino, por ejemplo, o a enfermedad pélvica. Es bastante grave el, el problema, pero casi muchas mujeres no le hacen mucho caso a eso porque dicen, no tengo comezón ni ardor, lo único que tengo es flujo de mal olor y es terrible. Una candida al contrario, tiene muchos síntomas, la paciente no soporta la comezón, el ardor, pero es menos grave desde el punto de
0: vista de producción de, o sea, de complicaciones. De, complicaciones, de complicación. Así es. Uh -huh. Ahora, una pregunta que nos están haciendo: ¿a qué edad se presentan estos problemas? ¿Aparecen en la menopausia? Esto puede aparecer a cualquier edad.
1: Eh, es decir,. Sí es verdad que al, al inicio de la vida sexual pues, pueden ser que todavía no hay suficiente cantidad de lactobacilos eh, o un poquito antes porque todavía las hormonas no han favorecido. O sea, el hecho de que haya hormonas, los estrógenos favorecen que haya un tipo de azúcar glucógeno y esto hace que los lactobacilos tengan nutrientes, fermentan esos, esos azúcares. Y así es como viven los lactobacilos. Y también cuando ya disminuyen las hormonas por la situación de que ya está en etapa climatérica, después de la menopausia ya disminuye ese azúcar, entonces los lactobacilos disminuyen. Son dos puntos eh, eh, en lo que las pacientes, fases en las que tiene riesgo. Pero puede parecer en cualquier edad, eh, es un poco más raro en las niñas, en las niñas chicas, eh, muy pequeñas, este es un poco más difícil que aparezcan este tipo de padecimientos, apenas se está acomodando su microbiota y demás. Sin embargo, o sea, hay algunos casos de niñas que empiezan a tener infecciones. Lo más común son infecciositas que vienen de del recto ano en las niñas, niñas chiquititas. Pero ya una niña que ya está premenárquica o que digo este que está ya prepubero, que ya es adolescente, sobre todo de la adolescencia, a uh, el climaterio, son mujeres que tienen una un gran riesgo de tener infecciones vaginales.
0: Le recuerdo que estamos hablando con el doctor Gerardo Casanova Romales. Él es infectólogo y aparte es presidente fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio de las, de las Infecciones de Transmisión Sexual. Una pregunta, doctor Gerardo. Dice que nos dicen aquí, yo he padecido de algunas infecciones ¿Es común que yo vaya a comprar medicamentos y me lo autoaplique? Sí,
1: tenemos un, un problema eh, eh, en algunos países eh, latinoamericanos. Eh, eh, en muchos países, pero sobre todo en países otros, latinoamericanos, están favoreciendo con, sus, en el, con los medios masivos de comunicación, la radio, televisión, constantemente están... Eh, haciendo publicidad de medicamentos para que la gente los utilice. Y entonces los puede ir a comprar, a veces incluso sin receta. Entonces, esto, mientras que los médicos estamos tratando de adoctrinar en el que no se automediquen, que mejor vayan con el, el médico. Hay médicos en en el sector salud, que incluso no cobran absolutamente nada. Y entonces, es importante que vayan con un médico, porque eso de automedicarse, a veces, por ejemplo, no sé, estoy comprando medicamentos, ese comercial, por ejemplo, que dice para las niñas, bien, y resulta que ese es para cándida. Y a lo mejor lo que tiene es una vaginosis, y entonces está haciendo trastornos de la microbiota. Entonces, es mejor que vaya con el médico, el médico es el que sabe. Entonces, el médico ya hará el diagnóstico y le dará el tratamiento adecuado pero no es recomendable por nada hacerse, este de autotratarse. Eh, y sí estoy en contra, pues, de que eh, la radio y la televisión fomente la automedicación. Mientras nosotros decimos que no, ellos van a, al contrario. Y tampoco que la paciente vaya y que, eh, que vaya nada más con el de la farmacia y nada más porque vende medicamentos pues, no, no significa que sea médico. Eh, muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones son, son empleados que no son médicos, que no tienen mucho conocimiento sobre esto y entonces la paciente llega y le dice oye, ¿qué medicamento me puedes dar para tal enfermedad? Y están recetando los de la farmacia no es adecuado.
0: Así es qué bueno que nos dice esto, doctor Gerardo y una cosa, esta actitud de nuestra población que ha cambiado pues tiene el riesgo de enfermedad de transmisión sexual ¿Cuáles serían estas enfermedades de transmisión sexual más frecuentes?
1: Sí. La, eh, qué bueno que, que haces ese comentario, amigo, porque este, efectivamente la vaginosis, la cándida y la infección mixta, cándida más vaginosis, generalmente son desequilibrio de la microbiota, no necesariamente de transmisión sexual, pero hay otras muchas más de transmisión sexual eh, en la cual pues, hemos visto un aumento, sobre todo en los jóvenes, este, porque, aunque hay mucho, mucha publicidad sobre el, 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 o sea, uso el preservativo de, de preservativos y de métodos para evitar el contacto directo, porque a veces, eh, a veces ni se conocen bien y ya eh, empiezan a tener eh, las relaciones sexuales y pudieran adquirir por desconocimiento de que la otra persona no tiene, o sea, tiene alguna infección y la, la adquiere Entonces, hay dos. Dos, este, sobre todo dos padecimientos que han aumentado muchísimo. Uno es la infección por virus del papiloma humano a nivel mundial, el virus del papiloma humano, en diferentes, eh, en diferentes formas, se ha presentado en, en las adolescentes. Este, y el otro es la clamidia. La clamidia es una bacteria. El virus del papiloma humano, el que estaba diciendo, el virus del papiloma humano, pues es un virus. Y la otra se llama clamidia. La clamidia es la bacteria más abundante también en el mundo eh, de transmisión sexual, porque ahora estamos hablando ya de transmisión sexual. Las otras es por describir la microbiota, a veces se puede adquirir por transmisión, pero fundamentalmente las que ahora estamos hablando de virus del papiloma humano, de clamidia, generalmente en la parte mayoría de los casos se adquirió a través de la relación sexual. O en algunos otros casos, al pasar el, el bebé, pas, al pasar por la vagina en el parto, pudiera adquirir alguna, alguna de estas infecciones. Pero la mayor parte de las veces son eh, de, de transmisión sexual, a través del coito. Entonces, la, la clamidia está muy relacionada. Además, es la clamidia es una bacteria silenciosa. ¿A qué me refiero? A que no da casi síntomas. La paciente se da cuenta después de ya haber tenido muchas, mucho tiempo con su pareja o sus parejas y dice, no me puedo embarazar, ¿qué está pasando? A veces estaban usando un método anticonceptivo y pensaban que por eso no se embarazaban y cuando ya lo suspenden, de repente dicen, ¿por qué no me embarazo? Bueno, porque esta bacteria es silenciosa pero va subiendo, va ascendiendo, se mete por el cuello del útero, eh, se, es, se estaciona un buen rato en el cuello del útero, pero luego se mete más, se invade la cavidad uterina, las trompas, y en esas tubas las empieza a inflamar hasta que tanta cicatrización pueden llegar a taparse una o las dos. Si no es que antes, eh, al medio taparse, este, ya no puede pasar el óvulo. Entonces, primero tienen infertilidad, pero puede ser que el espermatozoide, que es muy pequeño, sí logra pasar a través de la... Hay una inflamación, pero logra meterse y alcanza el óvulo que es más grande y lo fecunda y entonces es cuando surge lo que se llama el embarazo ectópico y con mucha frecuencia lo vemos en, en los hospitales, llegan con problemas de urgencia porque tienen ese embarazo ectópico. Entonces, es muy importante que la, la gente que, eh, que tiene nuevas parejas y que, este, que no usa el preservativo, por ejemplo, pues es recomendable que se hagan, incluso a lo mejor pueden hacer un pacto, bueno, vamos a tener relaciones, pero antes nos vamos a hacer un, unos exámenes, ¿te parece? ve con el gine, este Yo voy con el gineco y tú vas con, con tu médico para que te revise. Y entonces, ahí se puede hacer el diagnóstico de repente de que tiene clamidia, por ejemplo, y que esta va a tapar las trompas, puede ser que no puede embarazarse, o puede ser que si se llega a embarazar puede tener enfermedad digo, este eh, embarazo ectópico o enfermedad pélvica inflamatoria, que en México es un poco más rara por, por causa de clamida, sobre todo es por vaginosis, la enfermedad pélvica inflamatoria. Y en el caso del hombre puede meterse el microbio, es menos frecuente, pero de todas maneras puede ocurrir, se mete hasta el testículo, eh, hay una estructura donde los se almacenan y... y y madura en los espermatozoides, que se llama el epididimo entonces le puede dar se llama el paciente dice no no sé por qué tengo piquetes o dolor testicular y o antes antes de el igual es silenciosa no sé por qué me escurre como un como saliva como baba dicen los pacientes a través de la uretra y dejo en la en el, la trusa dejo una mancha entonces hay que tener mucho cuidado con la clamidia y el virus del papiloma humano por supuesto que no necesariamente siempre tienen que ser verrugas el médico tiene que revisar diagnosticar con diferentes aparatos diferentes instrumentos como es el caso del colposcopio y otros estudios que, que tiene que
0: hacer sí, la citología es una parte importante para ver este tipo de, de infecciones principalmente por el virus del papiloma que puede causar algunas alteraciones celulares que se describen y entonces empezar aquí partir para hacer ya los estudios de colposcopía y toma de biopsia y todo lo demás, ¿no? Pero sí es importante que la gente que nos escucha, doctor, eh, esté al tanto de que se tiene que acercar al médico para revisarse todos estos padecimientos. Hablando del, de, de estos padecimientos y del virus del papiloma, ¿qué piensa sobre la vacunación para el virus del papiloma? Este, Me regresé
1: tantitito nada más ¿Sí? para comentar. Eso eso que dices, amigos. este pero es una cosa tremenda este, desde el punto de vista diagnóstico. Mucha gente a veces piensa, no yo yo directamente me voy a lo más moderno y van y al laboratorio piden que les hagan este métodos de biología molecular. Quiero que me haga una hibridación in situ, quiero que me haga pruebas de hibridación para ver si tengo el virus del papel humano, porque eso es lo más moderno. No, no, no. Tiene pasos, como dice el doctor Córdoba. Este... Primero es la bueno, primero la observación del médico y hace unas pruebas ahí con ácido acético, etcétera. Pero después de eso, eh, él va a solicitar eh, una citología exfoliativa, un papá Nicolau que le llama a la gente, y la colposcopía. Y con base en eso ya sabrá si le hace una biopsia, si tiene que hacer una citología exfoliativa eh, muy especializada. Y entonces en la citología se ven las células con un hueco alrededor del núcleo y dice, ah, tiene coilocitos. Coilos quiere decir, oye, las células tienen un, un hueco perinuclear, entonces sí, lo más seguro es que tenga infección por virus del papiloma humano, entonces vamos a hacer el manejo de acuerdo al tipo y el grado de lesiones que tenga. Pero hablando de las vacunas, eh, esto ha venido a revolucionar en mucho. Este, es, eh, muchos investigadores han tratado... A, a, este, a pacientes con infección por VPH con las vacunas. Y efectivamente ha disminuido a nivel mundial el cáncer cervicuterino. Es muy, muy, muy importante que la gente se vacune. Mientras más joven se vacune, la producción de anticuerpos o el aparato inmunológico responderá mejor uh, durante mucho más tiempo. Mientras la gente se vacune pues ya más grande, pues ya eh, el, la protección disminuye un poquito. Entonces, lo más conveniente es que la gente se vacune. Y si se puede vacunar un poco joven, estoy hablando incluso 9, 10, 11 años, es muchísimo mejor. ¿Hombres o mujeres? Ambos. Claro, quien es así el punto más álgido por el cáncer cervicouterino es la mujer, pero desde preferencia, ambos se tienen que, que vacunar niños o niñas, pero también es importante que algunas gentes sean, no, no, pero yo no tengo una pareja heterosexual, no importa, o sea, tú tienes que eh, vacunarte porque al final tendrás una pareja y, y teniendo una pareja vas a tener eh, probabilidades de riesgo.
0: Y sí, la, las vacunas son eh, hacer que nuestra inmunidad tenga una capacidad suficiente para evitar el riesgo de una infección. Lo acabamos de vivir con una pandemia, todos los que fuimos vacunados estuvimos protegidos de, estar, de, de padecer esta infección, entonces, ¿por qué no ofrecerle a nuestra juventud, a los adolescentes, el que se prevengan, para en un futuro evitar tener el riesgo de una lesión por algún virus del tipo del papiloma, que hay muchos virus, todos ellos de, que pueden causar lesiones celulares importantes, y pues estar tanto el hombre como la mujer muy bien defendidos y que no aparezca absolutamente nada de estas enfermedades. Estimado amigo doctor Gerardo Casanabo, algo más que nos puedas hablar de, de este tipo de infecciones, alguna recomendación
1: Sí yo quisiera digo primero te agradezco mucho que tú hagas esta labor tan importante de llegar a la gente a, a la comunidad es súper importantísimo, qué bueno, y te agradezco muchísimo el, el honor de haberme invitado. Y quisiera ya nada más para terminar, sí, hacer un comentario. La, la gente a veces este, menosprecia un poco la, el, la salud, el diagnóstico, a veces invierte más en otras cosas, e incluso a veces gobiernos del mundo eh, dan poco dinero, disponen poco dinero para la salud, cuando debía de disponerse mucho más para salud y educación, que son factores, digo, son situaciones muy importantes para el país. Bueno, lo importante es que eh, nosotros tenemos que cada vez eh, estar conscientes de que tenemos que buscar nuestra salud, nuestra buena salud, e incluso en Navidad, brindamos y ay por una buena salud y que no sé qué te deseo y que los dos doce uvas y que eh, ay la salud es lo más importante y a la mera hora de la salud no le invertimos entonces tenemos que ir con el médico eso es una cosa muy importante y aunque yo no tenga comezón o ardor o molestias en genitales es muy importante sobre todo nivel femenino es importante que vayan y eh, constantemente de, de, es un hábito que cuando menos cada año ir con el médico para revisar cómo están desde el punto de vista de eh, este, de genitales, eso es lo más importante que creo que
0: bueno, qué bueno que dan estas recomendaciones sí la salud es lo principal para nosotros para mantenernos bien estar activos en nuestra familia, estar activos en nuestra comunidad y estar al 100% ofreciendo nuestra función en cualquier área que nos dediquemos con una buena salud, ¿verdad? Así es, mi querido amigo. Estimadísimo doctor Jero Casanova, amigo mío, que nos hemos ido a comer cuando estamos en, en, en capacitaciones y en congresos. Me da mucho gusto el haber compartido esto agradeciendo de mucho corazón esta oportunidad de que, de que te conozca la gente, que sepa que eres muy querido y muy respetado en todo el ámbito médico Gracias. por estas capacitaciones y estas pláticas que nos das. Y pues no queda más que estar pendiente de otra invitación para que nos platiques de otro tema. Con mucho gusto. Gracias. Y gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Recordamos este es el programa Entre Amigos con el doctor Córdoba. El doctor Gerardo Casanova desde la Ciudad de México y un servidor se despiden de ustedes. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera y en el audio control Alex Rivera. Y a todos ustedes un saludo Gerardo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias.